0: 美好的设计在美术馆里引人目光，新奇的设计在商品架上诱人想望，而动人的设计则在生活中腐蚀皆有。在这里，让我们遇见身边的设计，遇见设计的未来。您现在所收听的节目是《建筑美乐蒂》，我是珊珊。今天我们遇见设计的单元啊，来到了一个非常漂亮的工作室来做一个采访，而且这个采访让我其实蛮紧张的。我们先介绍我们的这个单元的主讲人吴东龙，东龙您好，珊
1: 珊姐好，各位听众朋友大家好，我是东龙。
0: 东龙这一次为什么要安排我来采访一个这么国际级的插画师？<笑>哇，你知道我昨天晚上有点担心的睡不着觉
1: 。哦，这么严重吗？我。有点紧张
0: 。接下来我们就来介绍我们今天的这位主角，就是让我这个会发抖的、颤抖的，因为他得过好多那个插画大奖。没错<錯>，对，我们欢迎我们今天的这位主角啊，周俊斯生啊，佩举
2: 。呃，两位主持人好，各位听众大家好，我是佩举周俊生
0: 。我们要先把他的丰功伟绩报一遍吗
1: ？呃，这节目时间有一点没有那么长，長<的>但是我我们可能可以理解说他在国内来讲。或者是国际来讲的这个插画都是有目共睹，他德国、意大利博隆纳的插画书展。已经得过四次，应该已经被认为说这么年轻很少可以看到得那么多奖的一个沙发家，嗯嗯、但已经得了十几个奖，也是一个视觉艺术家哦。所以我们在看他履历资料的时候，其实非常丰富哦。所以我们在想，今天到底我们要从哪个角度来让他来介绍
0: ？他也可以谈这个室内设计，因为他的家也登上过杂志，嗯、对不对？然后他的工作室呢，就我们现在采访的这个位置也被介绍过。那当然，他自己所创作的很多绘本，对，常常得到很多大奖。嗯、那我其实比较好奇，就是我们就先从绘本这个角度，因为看你的经历，你曾经当过一年的国小的老师，嗯、所以这跟你后来创作绘本有有关系吗
2: ？对，其实老实说，没有，真的很有关系。所以纯粹真的是路走走一走，就不小心走到绘本这条路了。那教书是，呃，毕竟台湾的普遍家长都还是期望小孩子走的是安全路线。那我我父母也是一样，所以呃，本来是学纯艺术的，那是到大学需要选择一条路的时候，啊，父母一定会指引你走向比较安全的路线。那我就是念师范学院，所以后来才会有教书这件事情。那后来变成今天这个样子，也是因为当初教书的时候，啊、呃，自己也会挣扎了，会去质疑说这个是自己想要的路吗？就是说啊、呃，你想要啊、呃、安安稳稳的过这一辈子，然后有一个稳定的啊、呃、退休金，这个是你要的，还是说啊、呃、你想要有一点点啊、呃、起伏变化？然后或许啊、呃、不见得每一每一天都可以安稳的过，因为你也不知道后面还有没有稳定的案子。但但是至少呃，我愿意去尝试，然后呃，会不会失败？我觉得至少试了之后自己不会后悔，所以最后就变成呃，绘本的插画家。那、啊、其实会变绘本插画家其实也蛮蛮有趣的，也是呃，也是因为刚东龙说的，就是得了这些大奖，然后呃，很多不认识我的人知道我的原因是因为透过这些比赛的奖项，所以很容易就会被定位成说哦。我跟这些插画就连接在一起，那就开始有机会画绘本，那你就开始画绘本。但我本身也有收集绘本，也喜欢绘本，但从来没有想过，呃，我要去当个绘本创作者。就像很多人美食家他喜欢吃，但不见得他会成为厨师的道理是一样的。但是我的经历比较特别，是我是真的让这些事情都发生的，然后就是什么都尝试。那绘本是我目前呃正在尝试的其中一个项目，因为配角之前因为受到大家瞩目嘛，所以有合
1: 作出一本《勇敢的小骑兵》嗯这本书，那本来是先西班牙文对，然后后来翻成中文对，在所以大家对于配角作品可能。从这本书里面可以看到，那陆陆续续，他像是帮台北市立美术馆所画的这个礼物，跟二零一六年的轨迹这些，其实好像都跟呃环境跟自己会有比较大的关系。我想很多人在看绘本的时候，呃。有时候看故事，有时候看里面的画作。我知道有些故事，大部分故事都是跟你自己有很大的关系吧。你怎么样去想这个绘本的故事架构跟插画的这个风格？而且好像在每一本上面的风格又不太一样，这应该是一个很大的挑战吧？嗯哼，其实
2: 我我不会设定说自己目前就是一个。已经做到很纯熟的在说故事方面了，但绘画的话我是有把握，但是说故事我觉得它是呃一个非常困难的事情。就是你要写出故事，我觉得大家都写得出来。但是你要写出一个无懈可击的好故事，我觉得那就真的是偶尔、哦、也是要有,一些,有一些好的运气，刚好有一个好的点子。那目前为止的这一些案子，还、啊、是说做过的这些绘本，其实大部分都还是环绕自己喜欢的兴趣的。比如说啊，勇敢的小骑兵，其实也是改编啊，他。原本是从呃浪漫的爱情故事，其实它不浪漫，其实它是凄美的爱情故事。<笑>那我把它转换成是比较跟战争和平有关，因为我的角色有时候是会变成插画家，有时候是视觉艺术家。那我个人本身又在视觉艺术方面特别喜欢画一些呃世界上一直在发生，但是大家却视而不见的一些议题。那战争和平本身就是一个我感兴趣的议题。就是不是说我是和平主义者，而是我喜欢以一个社会观察家的角度来啊、呃、提出。那你知道说，哎、欸，其实这个事情一直在发生，但是因为没有发生在这里，所以啊、呃，并不表示它不存在。所以我是一直把那些一直存在，但是我们视而不见的事情再提出来。啊，提出来。那前面这几本绘本，其实有多少会受到我比较偏视觉艺术这边方面的概念的影响，所以我会把战争和平的概念拉到绘本形式上面。所以绘本形式它看起来像，好像是针对小朋友，但是其实也没有人限制说这是小朋友看，的，因为买绘本不是小朋友在买，其实父母在买的，所以。有时候我就觉得说，呃，其实我针对的目标群应该是大人。那大人如何阐述故事还是说故事这个小朋友听的时候，大人本身也在吸收这些讯息。所以我只是把啊绘、呃、本当成是一种呃传递讯息的媒介。所以前面几本我觉得挑的都是我喜欢的一些题材，然后还有加上是有一些是有点点是人家 commission 就是委托的，比如说北美馆。案子，还是说后来的是台北市政府，因为啊庆、呃、祝台北建成一百三十周年，去年的事情，所以会画了轨迹这一本也是，呃。要去啊诉、呃、说着过去就台北铁道经过的那些重要的工厂，那我觉得重点是把它环绕在说曾经那些过去的美好，现在看不到不不,不表示它不存在，所以也是一直都在提醒人们一些当代常常看到的一些议题。因为当初会画这个绘本剧，多少也是因为呃台北机场一直被炒的。被不一样，就是说要拆它还是保留它。嗯，然后那时候也刚好在政党轮替，就是呃，柯宾还没上任之前，所以他在做这本书的时候，他经历的政党轮替，还有市长也都换人了，但是唯一不变的是这些事实一直存在。嗯，所以我只是把它提出来，大家一起去思考、去讨论说，说、呃、啊，在建立新的。事物之前是否一定要借由破坏，还是说我们可以保留原有的，然后再去追求呃新的？这个是我想提出的一个比较慢活的概念，因为是正年代大家都求快，嗯，所以这绘本就存在这边。嗯、那比较像是针对呃小朋友的书，可能是比较跟英国的这个出版团队合作的，就是真的比较像啊、呃、大家认为的绘本的样子。它它也真的比较有市场性。
1: 先从他的教育过程里面来切入哦，小
0: 时候啊，
1: 对。那像我在看配局这些过程里头哦、啊，比方说我讲，呃，你在高中的时候，你可能考到复兴工商工，然后但是你后来选择了竹山高中的美术班，嗯、后来你考大学的时候也也有重考，考到嘉义师范，对不对？嗯、那念完之后教了小朋友之后，就到英国去念书，先念了 Kingston， 然后平面设计，嗯、后来又到呃皇家艺术学院里面去念插画设计、嗯、这样子，应该在英国待了。六年的时间，大概是在二零一一年左右嘛，回到台湾来，对。所以你觉得有没有哪一个阶段对你来讲是特别重要或者是有意义？因为你其实中间有很多，好像看起来好像是反复，或者是哎又重新尝试了一次不一样的事情，这样子。就是像你讲的，可能呃有些时候是做了比别人多做了一次，或者是更
2: 多次的一个尝试或者是经验。很明显的应该是就是在英国那一段时间了、啊，因为我觉得整体教育的差异。就很大了。那我觉得，以我自己的性格跟先天条件，好像台湾的这样的自私的传统教育，好像比较不适合我。所以我觉得到了英国，我觉得花了很多时间是在理清自己，跟呃，它就像一,一面镜子，就是来反射出，哎，过去自己现在怎么会变这副德性，其实跟过去很多教育跟嗯大环境有很大的关系。所以我觉得在英国那段时间，我觉得就理清了很多观念跟想法，像是呃，在过去学习都是被动的，但到英国，它课程其实跟台湾不太一样，反而不是那么严谨，它其实没什么课表，所以很多时间你要不要学什么，其实都是看你自己。那加上是自己年纪也差不多，已经拖拖拉拉的，从来一次太多次，所以你年纪到一个程度的时候，你其实也也是有。有离义廉耻的嘛，也、就是有，时候觉得说，嗯，好像也不能再再这样摸下去，所以你自己会去很谨慎的走每一步，而且会去更珍惜啊、呃、你所做的每一个决定。所以我觉得在那段时间，我在学习洗手的时候，我觉得是算蛮用力的，嗯嗯因为我觉得你可能，如果说人生有拜服。外部复活站的话，那在阿西或许是一个很重要的一个战役。嗯、那你就不会再像以前那样子，就是啊，反正不 OK 再来再试，不 OK 再试，那、啊、已经没有没有再来的那种，就有点破釜沉舟的心态了啦。所以那时候，即便是毕业展，其实我早就已经 OK 了，老师也说 OK 了，我是几乎是重新再来一次，嗯、因为我觉得我已经花了两年时间，花了几百万的学费。那如果就就就只有交出这样成绩单，我对我自己对不过去。而这样是很多人的心态是去啊、呃、留学，好像去镀个金，拿个学历。而我心态啊从头到尾都不是想要拿学历，就好是我真的是想要改变。这个动机其实差异很大。那你想要改变，就不会说只是啊、呃、拿个学历毕业，然后你就说哦我是皇家瑞大学毕业这么简单。你必须要真的有那个实力跟真的有改变。所以心态上跟。很多观念，我觉得呃，在那段时间的改变是蛮大
0: 的。看资料说，其实你当初要走这条插画家的路的时候，其实家里头有很多意见啊。嗯、毕竟在那个，你也不是一个呃，在什么设计或者是美术的家庭中长大的，嗯、对，所以呃，你要让父母支持你。呃，我在资料上看到是说，你说你参加很多的比赛，嗯、然后得奖，因为你讲不清楚你要做什么，嗯、所以有时候因为得奖，你可以让父母知道你在做什。么。嗯可我在想说，对于像你这样一个你很清楚知道自己要做什么的人。嗯参加比赛应该不是你非常重要的一个选项，或者还是你希望就是参加比赛来呃让你的东西可以被更多人看到。你是抱着什么样的心态去参加这些大赛
2: ？嗯，我一直说把参加比赛当成一种手段，我很清楚我自己在干一方面是西山英谷念书，我知道我迟早有一天会回台湾嘛。那你回台湾，你就是就，即便是你在国外学的是八十分的东西好了，可是目前台湾的大环境、大市场拉自动道，七十分的东西，那你弄到那边没有用，因为你自己说自己作品好，了，人家也听不懂。所以你要，因为就是要有一个认证制度。那我觉得 OK， 我们就借由比赛来让民众们知道说 ，OK， 我这东西还 OK， 的，是不错的，不是我说的，是他们说的，其实是一个方式。那另外一种是，啊、呃。因为出国念书，我也不是说完全靠自己，就是父母资助的话，那他就等于是你一支投资者。嗯、那你如果让你投资者有信心，<笑>那你必须要给他报告嘛。嗯。那毕、啊、竟你也不会强迫说不同行业的人来了解你的行业。嗯、那我觉得比赛得不得奖是最简单的，因为他常常说出国比赛，有冠军都等来。哎，类这样。嗯嗯、所以你你就用这种，它有点像是个转换器，把一些比较。抽象的文字、白话，呃，比较世俗化，所以啊、呃，即便我不喜欢啊、呃、比赛的这个规则，或者是我不喜欢被挂上什么台湾之光，但是呢，面对媒体说他们要挂，我还是给他们挂，因为这个是。普遍大众认同的价值，跟他们看得懂的符号， mm hmm. 所以呃，我自己不喜欢归不喜欢，但是我不会去排斥它。Mm hmm. 那我也不会像很多人是为了比赛而比赛，那也会迷失自己。对、mm ， hmm. 所以的，就是很难会有什么大头症还是什么，因为对我来说，呃，基本上根本都还没到位，就是都还在努力的过程。那这些真的都是手段，而且我在英国时候有跟一些厉害的经纪公司讨论过，我也是很白话的说。你觉得比赛成绩到底重不重要？他也坦白说，其实一点都不重要。东西好不好，一看就看懂了。但是因为台湾很多人比较没有信心，比比较没有自信，所以。他没有办法像这些外国的专家，就是一看就知道是好东西。他还是需要有一个 support 说 ，OK， 这个是得过奖的，所以台湾人才会那么多人买单。红、嗯嗯、点那一些什么奖一大堆。其
1: 实只要讲到自己得非常多的奖嘛，那我自己看，其实对奖可能对创作者本身没有太大的意义，但是对于比方说你提到的家庭，嗯、或者是呃。业界啊，或者是一般人，甚至于，比方说你在念书的时候，你是希望对学校来讲有一个认证，就是说，哎、欸，你得过这个奖。所以你大概在二零零八年的时候，用呃薯条炸鱼那那个入围了，入选了布隆纳的插画。那但是你就得到了一个出版的机会。那但是后来你跟学校教授讨论之后，就放弃了这个这个机会。对。所以那时候其实是在一个商业跟非商业的选择，對,对不对？对。你到现在已经过了将近八年左右，<對>来看这件事情，你还会觉得这件事情是一个呃遗憾吗？或者说，你如果回到当时，你的决定会不一
2: 样吗？嗯，我想东龙问得很好。<笑>鸡皮疙瘩！其实这个是我这长久以来，尤其是自己开始很频繁的跟业界这样子呃工作之后，深深的觉得还蛮后悔的。<笑>就是当初一副信誓旦旦的觉得啊 ，OK 的，没关系
0: ，以后有机会了。哎，因
2: 為老师也是这样说，哎、欸，佩君，你花那么多钱来这边，你就应该搞一些实验的东西嘛。啊，这个路是明确的路，反正以后就是有机会。但事实是，机会你没有把握，它就没了。嗯，所我我那时候就是搞了一个三分之一是很实验的书，让它不会卖钱。嗯，但或许我学了一些什么，它一个影响是后续可以长远的看。但因为这整件事情都没有发生的，所以你也不知道说，嗯、到我以后有没有机会再跟这个英国出版社合作。嗯，对，嗯、所以我觉得没有那么绝对是。因为我最近明年就要出一本就是出国留学的分享的书，嗯，就我最近一直在检视自己过去那一段跟现在比较的差异性。嗯，那我真的深刻的觉得那个学校的过度的 anti-commercial 就是过度的反商业有点太过了。啊、呃，或许对学习来说这样心态是对的，因为你可以创造更多的可能性。但是实际上你离开那个学校外面的世界，其其实你比较拥抱商业，嗯。因为所有的行为都是商业的。嗯。嗯。但是我觉得那时候有点被弄到非常的 confused， 就大家就是本来是头脑清晰的进去要追求什么，但进去时候你会被弄得、哦，我到底要追求什么？我觉得是因为定位上的问题。嗯<是>，就像我今天会做那么多奇怪的事情，定位很不清楚。我觉得也是这个学校害的，<笑>就是因为他一直强调。跨领域，那跨领域你跨得好的话，时间拉长，他的确是跨领域。它、啊、如果没有做好，其实是不务正业，说真的。嗯、那我现在我到底是不是不务正业？时间久了就知道。但是讲好听就是跨领域，就是为了创造说啊、呃、更多可能性。嗯、那我的学生去那边念一念，他也觉得就是因为系主任很浪漫。因为戚主任就是领头羊嘛，他如果是个艺术家，他即便他带的是设计学院，他也会把你带的去很偏艺术。<对>所以我就算是做平面设计的同学，搞得很艺术。那我原本的确是想要去学插画，但其实没有插画系，没有插画组。所以我的同学一样是绘画组，里面有画油画的，很纯艺术创作的，有很抽象的。那我觉得好处是你等于是重新定义插画这件事情。就你学的不会说像一般外面大众看到的插画就只有那个样子，所以我才会好像有很很多种身份，一下子啊靠到视觉艺术，然后一下子可以画画绘本，但是学校都不是学这些，根本没有所谓的专业的训练，它比较像是在潜能激发，嗯，是比较是抽象的、形而上的，嗯，所以啊那几年的遗读，真的是。还要在一些时间，让它慢慢的被就是排毒掉。对，不知好是坏，好还是坏，我觉得短时间看不出来。嗯，对啊，你愿意用多少时
1: 间来看这这件事？至少
2: 要来来来个十年。吧，十年，对呀、啊。因为像当初蛮好笑的是，以前在那边念书时，你也会想要跟那边的书，呃，例如说在作品，在像它有一个有名的艺术书店叫梅格玛的。嗯。那我们想要在那边寄卖东西什么的。那几年后，他们自己主动来找我，请我帮他们画东西，在他们店里面卖，嗯、而且是一直一直拜托我，就是他们说他们很 picky， 他们非常的挑人的，的那结果变成我今天变得比比较比较忙碌，比较没有时间做这件事情。啊就有一种对我来说有点阿 Q 式的胜利吧、啊，嗯、感觉就是过去或许你做不到的，但是你坚持同一条路慢慢走，你还是有机会走到那里这样子。嗯、对对对。所以很多事情很难讲啊，就是让时间去去去说。
0: 是一种很非常考验创作者本身能力的人，嗯，因为你如果能力够的话，我相信时间就会把你酝酿成一个很特别的，嗯，呃，插画家，或者是你的东西就会有非常特殊的味道
1: 。但是真的非常需要愿意等待的时间。<笑>知道那个男生对时间这个事情<对>跟女生一样，因为
2: <对>进训练的第一年快结束时，我就非常非常困惑，所以我常常在楼下抽烟的时候，就会问其他同学：“哎、嗯，你到底是<笑>你学的心得到底怎么样？”<笑>然后我就说：“你不觉得困惑吗？”他说：“有一个最中肯，的一个英国同学呢，他说<笑>佩君，如果你不困惑的话，你就不用来这里。”我是觉得说
0: ，哎，也有道理其实
2: 是更困惑，你知道吗？嗯，就是对啊
1: ，所以来的更困惑。对，因为因为回去的时候并没有带带着答案回去，对不对？就是说应该过程可以困惑嘛，但是你起码离开的时候，你开始知道答案在哪里
2: 了。应该是大家一直在追求的是结果了，因为刚好最近读那个巴号斯的书嘛。对，刚好那时候克例就在讲他学生，不知道是因为那时候学生程度太差，他就跟学生说，其实艺术。最追求的比较是一个开花的过程，嗯嗯<哼>而不是追求什什么样的结果，嗯嗯<哼>。但是我觉得，当你一切都很清楚时，你追求其实是结果，嗯<哼>，而不是那个过程。对对啊，嗯、<哼>所以我觉得这个学校。他会好，他会有名。我觉得就是他很懂得去激发学生的潜能，嗯、所以他就是把你弄得，你即便已经觉得你 OK， 他还是把你弄得好像你不 OK、嗯。那你就必须要继续去思考，继续去 d i g in， 就是去挖深一点。嗯、那因为毕竟说真的，出毕业之后在业界里面打混。真的没有机会像在学校那样子去尝试什么，去实验什么，<對><對>因为人家业主就是要明明确确的，<對>那也还能不能试？没有那个成本，那、嗯、是。對對對所以学校那样的设定也是对的
1: 。对啊，嗯、像佩锦做这么多事情啊，就是设计啊、插画啊，还有策展这些艺术创作等等，是不是会有一个？我们讲像灯塔一样的，你往那个方向前进的那个，比方说我们讲那个梦想是什么？因为我记得你有质问过你父亲说梦想是什么？嗯、你父亲回答、嗯、也是鸡皮疙瘩，他就说要把孩子养大这样子。我觉得这其实是。出不同的时代，大家梦想是不一样的。嗯、在过去的时代，只要把小孩养大、健健康康、成家立业，可能就 OK 了。<對>但是在现在这个时代，变化非常大、非常快。嗯、所以，以你来看，是有什么方向引领着你在做很多事情，然后往同一个目标前进吗？嗯
2: ，追求的就是只是个创作的自主性，嗯嗯、就是纯度而已。嗯、因为你说。为什么我渐渐就不叫不想要做设计案？是因为设计它永远会有一个甲方乙方，就是会有一个业主。<對>那你永远都一定会有所谓的妥协。嗯、但是如果说你是自主的创作的话，其实就不太需要妥协性。你只是对自己妥不妥协？嗯。对得起自己。嗯、那你可以在追求艺术的纯度的时候，可以达到一定的高度。所以有，有除非你是像王志宏一样，他。不需要妥协，但台湾没几个可以这样子。嗯，因为你当一切扯到是商业行为的时候，就不会那么单纯。所以为什么我说啊、呃，我有多种身份，是我我心里面还是希望朝着纯艺术方向去走。因为那样子我觉得是比较可以呃纯粹的去做一件事情做到极致。但是呃现实条件来说，你必须还是做商业的艺术案的原因是。呃，你赚到是眼前那一笔钱，就是讲好了就是这笔钱。嗯、但是你做纯艺术的话，你的收入是不明确的。嗯嗯。所以它是需要时间去耕耘。你说梦想，我觉得就太沉重了。我觉得太梦想太大，我不会把它当梦想。但是它的确是一个大致的方向在那边，就尽力的去追求，然后尽量满足自己。呃。无底洞的物质欲望吧，<笑>因为说真的，很少有我这样这么喜欢买这些没有实物真的。对对，對
0: 對就我在资料上看到<對> ，Page， 你收集很多老件的东西，嗯，对，而且是从很年轻的时候，虽然你也不老啦，但是你从更年轻的时候你就开始买，那这个就比较特别。就是、说一个年轻人怎么会对那些老东西有这么多的感情？嗯嗯、那跟你成长。的背景或家里头有关系吗？嗯
2: ，其实纯粹是因为在乡下念书啦。其实是大学的时候开始，那大学你也知道，我是在嘉义大学念的，嗯、就是嘉义师范学院，它校区是在民雄。嗯、那民雄除了肉肉包，还有鹅肉跟鬼屋<笑>最有名。那你其林没有什么事好，所以都是。都是田啊，就是凤梨田跟稻田啊，嗯、然后我是从那时候开始玩老机车，嗯、那玩老机车就是喜欢在田野里面骑，听那个低沉的引擎声音。它、嗯嗯啊、就是一个意外捡到一个汽水箱嘛，木木箱之后，然后你就会开始觉得哎蛮、欸、有味道的。哎、欸，其实学生时代都是捡的，我没有花钱。哦、然后捡了汽水箱就觉得哎、欸、里面如果有一些玻璃瓶就帅，了，就开始捡玻璃瓶，嗯、就一开始很像在寻宝。就变成是学生时代的一个乐趣，那也是一直到后来当兵，然后教书来到台北之后，认识了一些玩老件的人，你才发现说老以外还会有所谓的经典，嗯，就是好的老东西是被设计过的，嗯，它可以是变成隽勇。嗯，隽永的东西就是经典，所以你就开始呃会学习所谓的去收集、认识这些。老经典，然后就一直陷入进去。那至于说为什么觉得老东西，我觉得它就是它本身的那个空呃时空上面的一直性。就是说这东西你摆在三十年前，它就是个废物，它就是个日常所见。但是因为它摆在今天，那个一直性跑出来了，它不是在那个时时空里，它是在这个时空，所以它是有时间上面的差异性，它就变得有趣。再加上说很多色调。的波萝是需要时间去慢慢褪色的，所以我在创作时，我本身就会蛮喜欢比较是非饱和的色彩。那一方面跟我学国画有关，因为国画我们在调色时会需要加一点淡墨，那颜色沉下来，那那样子的比较普主的色彩跟老东西色彩是差不多的。就是是比较收敛的，嗯，就我本身喜欢比较收敛的
1: 色彩。泰局有的很多的家具或者是海报收藏，应该是远远超过我们在你的家跟办公室看到的吧？对，你现
2: 在
0: 还有在仓库里面的吗？
1: 就
2: 是。对啊，就是有一些，实在是因为那时候没有料到房子的窗户比墙壁多，<笑>所以你根本挂不出来。就当初在收集这些东西的时候，你一定有一个想象，就是、想象可以挂满房子的整面墙，嗯、就像那个寂寞拍卖师，他有一个自己一个空间，啊、有没有？全部都是女生的画，然后从地板到天花板那样，嗯、我想象也是那样画面。我家没有这样条件，但是你已经收藏好了。哎，这东西你不能说哦。我要的时候才开始收藏，因为它一定是陆续拉长长时间收藏到，哎、欸，终于有空间，对了空间的，然后就上去了。嗯，所以這东西你一定要在先备好，对，没有空间时就在收藏。嗯，只是说现在空间也不对，所以它不会实现出那个画面。但是你有一个目标吗？就是你要收藏到
1: 什么程度，你才会觉得说
2: 啊，差不多了？还是说我只要你觉得值得收藏？我觉得这个东西是一阵子一阵子的，嗯、这这种是跟那个。资本主义这种马克思的思想有点关系，就是当你的劳力被剥削时，你需要用消费来弥补，心态。所以我在，比如我消费记录，你可以看 eBay 上面，大概都是工作到一阵子，然后空白时间时，你就会开始拼命大买，或者是一个单子开始之前压力很大的时候，你就会开始。所以一阵子一阵子，就这些东西就会一个循环一个循环一个循环，所以它没有一个没有设定什么时候该停。但是我觉得，像我会变胖，我觉得也是压力胖，就是你压力大，你就是用吃来弥补，这多少都是一种来来回回。那我觉得消费本身也是一种宣泄，嗯，然后。就是一种爽感嘛。<笑>曲线就是说
1: ，page 买特别多的时候，这个时候刚好工作告一段落。对。然后没有买的时候，那时候非常认真在创作。
2: 而且自己的价值观也会是这样子骗自己说，你本来就是做视觉的行业的人，嗯，你应该要投注投资这些东西，你就是随时浸泡在这些美好的事物里面，这是合理的。对，这它是一种间接的教育，你就是都是看好东西那。你也会吸收到东西，然后向他们致敬，然后你就会做出好东西。对，这这这不是合理，其实是<笑>这是借口。但是我还是你在买任何东西时，它其实在不合理的条件的时候，<是>你一定会找出对,对一个最合理的借口来说服自己去买它。嗯嗯、它其实常常都买了一堆用不到，其实真的。<笑>
1: 都从欧美进来的，嗯、对不对？嗯、还有包括你像很多有些工作也是来自欧洲、嗯、这些，你有觉得你有什么必
2: 要一定要住在台
1: 湾工作吗？呃
2: ，我觉得在英国那几年，我觉得最深刻缺乏的东西其实就是归属感。嗯、我永远都感觉不到我是 belong to this country，、嗯、就是你永远就是可能刚好肤色不是白色的，嗯、所以你怎么样？然后讲出来话又不标准的很严重，所以很很多时候你真的很难融入他们。嗯，然后家庭观念又重，因为我我爸是那种从小每个礼拜都会带我们回阿妈家看阿妈的那种非常孝顺的，所以我觉得我多少是有被影响的，我多少是有一条线一直牵绊在家庭那一部分，那我无法就是说 OK 舍弃家庭，然后我就完全的定居在英国。因以我觉得伦敦是个铁定是一个很好的学习、创新的地方，嗯嗯但是就生活跟就个人来说，好像又无法融入，嗯嗯嗯哦、所以很矛盾、啊。对，所以我我也想要，我我不会真的完全想留下，但是我也想要常常去那边走一走嗯嗯嗯、看一看，因为刺激的确是蛮多的。所以刺激好了嗯嗯我这叫这两边其实都有。你需要的部分，比如
1: 说在工作跟学习上面来讲，欧<對>洲这些是一个很好的环境。對,对，但是就心灵寄托跟家人的一个关系，又<對>是很传統,统，的。所以是需要待在一个自己有安全感
2: 的环境<對>。我觉得我我我的路程这样绕来绕去，我觉得我心里某一些特质应该还是蛮矛盾的。嗯。对对，就像就是捉摸不定的，一下要 A， 一下 B， 或者两个你都想要。嗯，那我觉得其实就像我大学选修，我选的是最传统的国画跟最新颖的平面设计。对，其实这也是很极端的两端。那我一直都很喜欢很极端的两端，我也一直喜欢很冲突性的东西。对，像伦敦本身就是一个很冲突的结果，<对>就是呃，因为去年在巴黎驻村，你觉得巴黎它是一个完美的都市？没有被希特勒轰炸，嗯、因为他投降的快。但是伦敦就是给小，就是被炸掉的，闪电攻击什么的，就是、轰到烂掉、嗯。对，所以它有有旧的，当然有很多新的。它新旧混合的，非常的非常的不违和，嗯、非常的厉害。它、啊、有一种冲突的美感。对。那我觉得在伦敦学设计还不错，就是他们。对于新的东西接纳度是高的，嗯，相对于巴黎那么保守，嗯，比起来的话，嗯，就都有都各的好处。那你老一点的时候去巴黎欣赏就还不错，但年轻时，我觉得伦敦是个比较刺激的地方。
1: 在去年就是七月到十月，你去了三个月驻村艺术，嗯、对，对，你可以跟大家多分享一点，在这三个月期间你在巴黎做些什么事，感受到什么？可能在英国念书的时候又是一个不<对>不一样的学习。的阶
2: 段 ，OK。其实巴黎驻村，其实让我蛮困扰的是，到底驻村应该要做什么？真的要在那边关在工作室里面画图吗？但是这样做又觉得在台湾做就好了，为什么要在那边做？嗯，所以我自己刚去的前几个礼拜就这样子度过，就是这里有太多美好的美术馆了，天气又那么好，你应该去外面体验，你应该在这边吸收，然后把自己的体验转化成灵感，然后再创作。所以我大概花了超过一半的时间都在逛展了，收、嗯、集资料。我甚至是在旁边的老图书馆去申请的借书证，然后在那边狂收集资料，作为我往后创作的准备。那、啊、另外一方面也是，因为在去之前，其实在台湾也是蛮录到一个情况，然后所以去我觉得有点像是人生的空白间，先暂暂停一下。其实一暂停才发现到过去的生活有点不太正常，有点。呃，不平衡的啦，不能说正不正常，就是真的不太平衡，就是你的生活只剩工作占的太大的面积跟时间的比例在说，但是到了巴黎之后，你就是归零，然后，呃。生活没有像台湾那么的方便，所以你一切都重简，但是一切又好像在吃东西，突然可以吃到原味的意思，嗯、就是说你可能调味很就是只有简单的研巴。因为你有去吃国外的这些欧洲的餐厅，你会常发现，其實台湾料理有一个特色是比较吃得到的是调味料的味道，嗯、食物原本的味道反而比较没有了。嗯、但是。像我印象中，以前常常在英国吃东西，会觉得他们根本不会煮饭，不会煮煮菜，一般、嗯、的料理就是加盐巴而已。而那、嗯、另外一方面来想起，反而你这样吃到东西原本的味道。所以我觉得在巴黎的那段时间，就是有点呃回归到。呃，生活的本质，还是说回归到生活原本的样子，所以我反而体重就降降低了，一些，然后呃，生活的也比较健康，就是会固定去马来区逛街，还是走一走，然后也想办法想要帮一些东西回台湾，<笑>就是对，还本来想买那个螺旋桨的，二次大战的木头的大了螺旋桨，那<笑>、啊、我老婆居然跟我说，那个叫木工车给你家。<笑>什么都是木工给测，吃，你脑壳里，最后什么都没有，懂吗？我就被糊弄了，我就没有买，超后悔的。因为这个东西哦，摆的就是像个雕塑品，它就又像又有它的历史价值在那边。是是，对啊。所以那段时间我觉得是蛮蛮难得的，也是一个人生难得一个一个好好的呼吸的一个时间了、啊。因为在那之后，我马上就开始画英国这本绘本《水深火热的日子》嗯，一整年，嗯、真的，我号称号称这本书是没有灵魂的绘本，<笑><笑>你光是一直画就够了，根本不用思考了，很痛苦的，但是卖的真的是不错了，比之前的都卖得好，就是已经卖了八国，都是欧洲的版权，哦、<對>台湾还没上，台湾不会上，台湾没有人买。但都是欧洲线、南线，所以他当他说要继续第二本，因为第一本评价不错，甚至根本第一本还没出版，他已经要我画第二本。所以我一接到第一张卡的话，我真的那时候血压飙高啊，因、欸、为你就回想起去年那样的日子，要再来一回來因为我去年牺牲了很多的周末，嗯、然后就全部专注在这个地方。嗯、啊，巴黎七还有另外一个好处是，它跟伦敦很像，它是。你在追求好的东西，还是说更讲究所谓的品味的时候，它是拉得上去的。讲简单的刮胡刀好了，嗯，可能台湾根本连那种我喜欢的那种设计的手很手感很重的那种刮刀，台湾可能买不到。你可能去贵妇百货有，嗯，可是英国就很多，还是在巴黎很多选择。一个男人的用品就好了，就是啊、呃，对于慢活的享受的这些工具，嗯，你。你你是可以继续去追求的，你要用好点的东西。比如说，我喜欢这些设计家是。他的随便一个百货公司，他就就很多都是所谓的经典的厉害中的厉害的那一些很到位的东西。所以，即便我不消费，但是我看的都是好东西的时候，<對>我觉得本身你的品味也会被拉起来。嗯、所以，我觉得这个是呃，为什么我喜欢去欧洲学习，是因为呃，我们在做的事情是有点金字塔顶端的人在呃享受的，因为你必定还是要食衣住行都满足了，你才会管娱乐。嗯、可是你在。一个经济还好的国家，谁会配有艺术或设计？你一定是先把基础先满足了。那巴黎本身就是已经很满足了。总之呢，就是我觉得巴黎那虽然短短几个月，可是心态上跟在伦敦留学又完全不太一样。毕竟是啊，又工作后，然后又再回去，那种感受，整个心灵有被洗涤过。嗯，然后又再被被英国的绘本污染，<笑>嗯，大概是这<笑>
0: 好的，今天我们到佩举的工作室来采访了，就进行到这里，谢谢东龙，也谢谢佩举
2: 。好，谢谢两位主持人，谢谢，谢谢。谢谢